0: 모든 자유를 잃고 그러므로 음식물 선택의 자유까지를 잃었을 경우에 항상 애끓는 향수같이 엄습하여 마음을 괴롭히는 식욕의 대상은 우선 냉면이다. 이렇게 되고 보니 냉면이 우리에게 가지는 은연한 세력은 상당히 큰 것이라고 보지 않을 수 없다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 책 함께 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 녹음하고 있는 지금은 금요일 오후입니다. 냉면을 먹고 왔습니다. 어젯밤에 이 책을 읽으면서 새삼 내일 점심에는 냉면 먹어야지 냉면 먹어야지 열몇 시간째 계획을 세우다가 드디어 먹고 오니까 뭔가 뿌듯하네요. 냉면은 나도 냉면 진짜 좋아해 라고 말하기 좀 뻘쭘할 정도로 우리나라 사람들이 대부분 선호하는 음식이죠. 저도 어렸을 때부터 매일 한 끼는 이걸로만 먹어도 살수 있을 것 같아 할 정도로 물냉면을 좋아했는데 가족들 중에 그렇게 냉면을 좋아하는 사람도 저뿐이었고 특히 그 요즘 흔히 평양냉면 얘기할 때 말하는 그 원조 특유의 냉면을 먹어본 적이 없었습니다. 대학 졸업한 뒤에야 요즘에 평양냉면으로 유명한 집들 꼽을 때꼭 거론되는 집한 곳에 처음 가보게 됐어요. 처음 같이 갔던 사람이 나는 이게 무슨 맛인지 모르겠는데 하도 맛있다고 그래서 너는 어떨지 궁금해서 데리고 왔다면서 쭈뼛쭈뼛 권했습니다. 근데 저는 정말 과장이 아니고 첫한 젓가락을 딱 먹었을 때 머릿속에서 종이 치는 것 같더라고요. 와 천상의 맛이다. 어떻게 이렇게 맛있지? (웃음) 세상에 이렇게 맛있는 게 있었나? 그런 기분이었습니다. 갇혀온 사람은 아무 맛이 안 느껴진다고 하면서 아 이게 진짜 맛있어서 사람들이 맛있다고 하는 거였구나 하고 놀라고 저는 아니 이렇게 섬세하면서도 풍부한 맛이 막 우러나는데 이게 진짜 아무 맛이 안 나? 이러면서 놀라고 서로 못 믿어 하면서 아무튼 너무 행복하게 한 그릇 먹었던 기억이 납니다. 냉면, 특히 평양냉면이라고 하면 이렇게 각자의 추억담은 물론이고 뭐 선호하는 집, 원조란 어딘가 뭐 이런 얘기가 끊이지 않는 분들 많으시죠. 그런 사람들을 요즘 평뽕족이라고 한다고 합니다. 평양냉면의 중독성에 매료된 사람들을 뜻한다고 하는데요. 저도 냉면을 남못지 않게 좋아하지만 이 말은 오늘 읽을 이 책, 평양냉면에서 처음 줍게 된 신조어입니다. 아무튼 이제 냉면은 냉면에 얽힌 개인의 추억을 갖고 있을 기존의 평뽕족뿐만 아니라 어쩌면 우리 국민이 집단적인 추억을 갖게 된 더욱 특별한 음식이 됐습니다. 녹음하는 시점을 기준으로 어제 끝난 평양남북정상회담에서도 지난 4.27 첫 만남 때처럼 다시 한번 냉면이 화제가 됐죠. 아마 앞으로도 올해의 이 놀라운 순간들을 돌아볼 때마다 사람들은 냉면에 대해서 한반도 사람이라면 서로 설명할 필요 없이 공감할 수 있는 보편적인 음식, 공통의 입맛이라는 것이 갖는 위력에 대해서 얘기하게 될것 같습니다. 그래서 이번 주는 냉면, 문화집단 가게 하나에서 엮어낸 식탁위의 문학기행 두 번째 시리즈, 평양냉면입니다. 사실 이 책도 남북정상회담에 대해서 생각하다가 찾았습니다. 평양회담을 앞두고 얼마 전에 왠지 이쯤 되면 평양냉면에 대해 고찰한 책이 한권 나왔을 때가 되지 않을까 싶어서 대형서점 온라인 사이트에 들어가서 검색창에 그냥 평양냉면이라고 쳤거든요. 그랬더니 바로 이 책이 나오더라고요. 지난달 15일에 출간됐습니다. 그래서 읽어보기 시작했는데 4.27 이후에 소외가 담긴 글도 물론 있지만 특히 평양냉면의 유래나 그야말로 우리나라 사람들의 일상에 늘 함께했던 냉면의 역사, 냉면이 받아온 사랑 또 냉면 좋아했던 문학가들이 얼마나 냉면 얘기를 여기저기서 은근슬쩍 많이 늘어놨는지 재미있는 글들을 이모저모 담았고 거기에 역근이의 세심한 설명까지 일일이 붙어 있어서 생각했던 것보다 더재밌게 읽었습니다. 그럼 냉면을 예찬한 문인들의 글을 먼저 토막토막 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 가게아날에 감사드립니다. <목소리> 겨울 조선 사람이 외국 가서 흔히 그리운 것이 김치 생각이라듯이 평양 사람이 타향에가 있을 때 문득 문득 평양을 그립게 하는 한 힘이 있으니 이것은 겨울 냉면 맛이다. 한방 눈이 더벅더벅 더벅 내릴 때방 안에는 바느질하시며 삼국지를 말씀하시는 어머니의 목소리만 고요히 고요히 울리고 있다. 눈앞에 글자 하나가 둘 셋으로 보이고 어머니 말소리가 차차 가늘게 들려올 때 국수요 하는 큰 목소리와 같이 방문을 열고 들여놓는 것은 타레타레 타레 지은 냉면이다. 꽁꽁원 김치죽을 뚫으고 살얼음이 뜬 진장 김칫국에다 한 젓가락 두 젓가락 풀어먹고 우르르 떨려서 온돌빵 아랫목으로 가는 맛. 평양 냉면의 이 맛을 못 보니요. 상상이 어떻소? 작가 김소저 별건곤 1929년 12월 냉면 김남천 속이 클클한 때라든가 화가 치밀어 오를 때 화풀이로 담배를 피운다든가 술을 마신다든가 하는 일은 흔히 있는 일이지만 이런 때에 국수를 먹는 사람의 심리는 평안도 태생이 아니고는 좀처럼 이해하기 힘들 것이다. 도박에 져서 실패한 김에 국수 한 양푼을 먹었다는 말이 우리 시골에 있다. 이렇게 될때에이 국수는 확실히 술의 대신이다. 나같이 술잔이나 할줄 아는 사람도 속이 클클한 채 멍하니 방 안에 처박혀 있다간 불현듯 냉면 생각이 나서 관철동이나 모교 다리 옆을 찾아갈 때가 드물지 않다. 그런데 거리에서 친구를 만나 차나 마시러 갈까? 하면 여보, 차는 무슨 차? 우리 냉면 먹으러 갑시다. 하고 앞서서 냉면집을 찾았다. 모든 자유를 잃고, 그러므로 음식물 선택의 자유까지를 잃었을 경우에 항상 애끓는 향수같이 엄습하여 마음을 괴롭히는 식욕의 대상은 우선 냉면이다. 이렇게 되고 보니 냉면이 우리에게 가지는 은연한 세력은 상당히 큰 것이라고 보지 않을 수 없다. 선주 후면이란 말이 우리 시골에 있다. 소갈비나 구워서 소주를 마신 뒤에 얼벌하니 고추를 쳐서 동치미국에 말아놓은 냉면을 먹는 맛이란 지내보지 않은 사람으론 상상할 수도 없는 기막힌 진입니다 냉면은 어느 계절에 먹는 음식일까? 평양이나 평안도 일대에선 점심이나 밤참은 언제나 냉면이니 사철 가리지 않고 언제든지 이것을 애호하는 셈이다. 요즘 중독사건이 각 처에서 자주 일어나 여름에 냉면을 먹는 것을 도회지에선 꺼리지 않는가 한다. 나 자신도 여름에 서울서 냉면을 먹을 때엔 고기가 변하지 않았나를 단단히 따져보고 고기국물이 상하지 않았나를 여러 번 물어본 뒤에도 안심할 수 없어 상당한 각오를 하면서야 먹는다. 이런 각오를 하고 먹어도 그 맛이 감쇄되지 않으니 그 맛은 과연 보어와 비길 정도인가 한다. 이랬거나 저랬거나 냉면은 겨울에 먹을 것이라고 나는 생각한다. 겨울에는 온면이나 어묵 장국을 애호하는 분이 많으나 이는 늙은이들이나 할 짓이다. 국수를 먹으면 바람을 켜고 감기를 재촉하고 기침을 유발시킨다 하여 겨울에 천식이나 해수병으로 몹시 고생하는 노인네들은 절대로 입에 대지 아니하고 간혹 피치 못할 경우에는 냉면 대신에 온면이나 어묵 장국을 먹는다. 웬만큼 국수 맛을 아는 사람은 한겨울에 오히려 냉면 맛을 즐긴다. 혀를 울리는 쩌르르한 전동 침입국에 국수를 풀어놓고 돼지 비계 같은 흰 잔디 쪽에 다대기를 얹은 것을 훅훅 들이켜는 맛이란 아닌 게 아니라 다른 계절에선 찾아볼 길이 없는 훌륭한 미각이다. 언젠가 우리 시골서 다섯 사람이 내기화투를 하고 밤참을 주문할 때에그중한 사람의 50줄에 든 늙은 분을 위하여 다섯 그릇 중한 그릇은 온면이요 하고 말한 적이 있었다. 그랬더니 그 늙은이는 아무 말도 안 하고 자리를 찼다 횡안이 밖으로 나가는 것을 알아채고 아즈반이 젊은 놈이 미처 실수했으니 눌려 보아주시오 해서 겨우 노염을 푼 일이 있다. 앉아서 그분이 하는 말이 임자네들이 날 병신 취급하는 바엔 아여 당초에 함께 장난을 칠게 무언가. 운운. 운. 그는 저 혼자 온면을 먹으랬다고 그것에 모욕을 느꼈던 것이다. 이런 일이 있은 뒤에는 국수를 주문할 때엔 연로한 분이 있으면 아즈바닌 무얼 하실까요? 하고 은근히 묻는 일이 많아졌다. 응, 난도 냉면으로 하시게 라든가 나는 요즘 기침이 나서 장국으로 하시게 라든가 하는 말이 나오게 되었다. 국수 꾸미. 다시 말하면 국수에는 무슨 고기를 쳐야 가장 맛이 나는 것일까? 흔히들 쇠고기와 돼지고기를 친다. 수육 치고 한그릇이오 라든가 수육 치고 두그릇이오살루 치고 두그릇이오 라든가는 이를 말합니다. 사실 서울이나 평양에선 이 외에 꾸미를 맛볼 수는 없다. 나는 다행히 물오리고기, 닭고기, 노루고기, 범의고기 산돼지고기 등등을 쳐서 먹어본 일이 있으나 무엇 무엇해도 냉면에는 꿩 이상 가는 것이 없다. 꿩복기를 쳐서 동치미국에 먹어본 적이 없는 이는 냉면에 대하여 말참견할 자격이 없다. 꿩은 겨울에 나는 동물이다. 냉면 맛이 겨울에 나는 것은 이때문도 아닌가 한다. 꿩고기 쳐서 냉면을 먹어보지 못한 겨울은 내게 있어선 지극히 불행한 겨울이다. 이번 평양을 들러 이박을 하는 동안 세 곳의 냉면집에서 다섯 그릇의 냉면을 먹었다. 질이 저하되었다. 서울 25전에 평양 15전이니 말할 것도 없거니와 어떤 것은 서울 것만 못한 것도 있었다. 시골 와서 무려 열몇 그릇을 먹었으나 꿩의 고기를 구할 길이 없음에 국수 맛으로 입을 다셔볼 길이 막막하다. 먹고 나서 입 다실 품이 없음에 마치 고향을 잃은 것 같이 쓸쓸하고 서운하였다. 조선일보 1938년 5월 29일, 5월 31일 정해경의시 가운데 냉면이 등장하는 흥미로운 시가 있다. 황해도 서흥도호로 부임하는 친구에게 장난하듯 써준 시다. 눈이 한잔나 쌓인 겨울 방 안에서 노루 고기와 냉면을 먹는 모습이 그려져 있다. 18세기 말의 모습이다. 당시 화로에 숯불을 피워놓고 고기를 구워먹는 문화가 상당히 유행했다고 한다. 이를 난로회 혹은 천리뷰이라고 불렀다. 그리고 입가심으로 냉면을 곁들였다. 오늘날 고깃집에서 후식으로 냉면을 먹는 풍습의 뿌리가 느껴진다. 성은 황해도의 한복판이다. 지척에 평양이 있고 인근의 사리원도 냉면으로 유명하다. 천리비는 한양에서도 즐겼다니 음식 가운데 정약용이 부러워한 것은 냉면이 으뜸이었을 것 같다. 평양에서는 당시 냉면이 크게 유행하였다. 정약용과 거의 같은 무렵의 실학자 유득공이 박지원 등과 함께 평양을 여행하고 지은 서경 잡절에는 가을이면 냉면과 돼지 수육값이 오르기 시작한다고 적혀 있다. 그만큼 냉면이 널리 유행하였고 또한 냉면을 겨울에 즐겨 먹었음을 알수 있다. 조선 후기의 평양성을 그린 기성전도에 냉면가가 표시되어 있을 정도다. 19세기 초중엽 서울에서 생활한 조두수는 이웃집 고운 여인 네 새로 배운 음식 솜씨 뽐내니 평양냉면이 사람의 목구멍을 즐겁게 해주네라고 노래하였다. 서울에서 냉면을 즐길 수 있었음에도 식도락가의 입맛에는 본고장 평양의 맛에는 미치지 못했던가 보다. 유만공의 글에 길가술집 군치리집에서 평양냉면과 개성산적을 판다지만 그맛 내기 어려우니 어이하겠는가 하고 아쉬움을 토로하고 있는 것을 보면 마지막에 읽은 부분은 이책 평양냉면을 엮은 이상님이 책에 실린 정야경의 시에 덧붙인 설명입니다. 그리고 방금 얘기가 나온 군치리집은 1 8세기에 서울에서 그러니까 한양에서 제일 유명한 술집이었다고 합니다. 맨 앞에 읽었던 김소저의 겨울 있죠. 원래는 그 앞에 봄, 여름, 가을도 몇 문장씩 있습니다. 아무튼 사시사철 냉면 먹기에 어울리지 않는 때가 없다. 봄에는 이런 맛에 먹고 여름에는 저런 맛에 먹고 아무튼 1년 내내 냉면을 먹는다는 냉면 예찬입니다. 20세기 초반에 쓰여진 이분들의 글을 읽으면서 내내 뭔가 웃음이 났던 게요. 이분들이야말로 원조 평뽕족입니다. 뭐 무슨 무슨 맛으로 먹어본 적이 없는 자는 평양냉면을 논하지 말라든가 서울에서 제 아무리 맛있게 먹어봤자 평양만 못하다든가 요새도 많이 듣는 얘기들이죠. 거기다가 배탈이 나도 냉면은 맛있다든가 또 요새로 따지자면 지하철이나 버스에서 자리를 양보하는 거랑 비슷한 거라고 해야 될까요? 어르신께 차가우니까 온면을 드시라고 앞질러 배려해서 권했다고 해서 노인 취급하지 말라고 삐졌다든가 무엇보다 선주 후면이라고 술꾼이 만든 사자상어가 또 이렇게 하나 더 있는지는 몰랐습니다. 아 이런 것까지도 다 민족의 전통이었단 말인가. 뭔가 선배님들께 고개를 숙이게 됩니다. 냉면은 임금부터 가장 가난하고 가진 것 없는 아랫사람에 이르기까지 모든 사람의 일상에 고루 녹가있었고 다같이 평등하게 즐겼던 별식이기도 합니다. 미슐랭 3스타 레스토랑의 코스는 먹어보지 못한 이가 먹어본 이보다 훨씬 많지만 냉면은 그렇지 않습니다. 요즘은 냉면값도 너무 올라서 부담이 점점 더 된다고는 하지만요. 그래도 아직은 마음 먹으면 대체로 누구든 언제 어디서든 먹어볼 수 있는 음식이죠. 냉면은 서민의 미식이라고도 하잖아요. 그래서 이 국수 한 그릇이 더욱 감칠맛 나게 정감 가게 느껴지는 건지도 모르겠습니다. 냉면 테이크아웃은 언제 시작되었나. 순조 임금이 왕위에 오른 초기의 일이다. 한가로운 밤이면 임금은 늘 군직에 있는 무관과 선전관 등의 신하들을 불러 함께 달을 구경하였다. 어느 날밤 군직에게 명하여 문 밖으로 나가 면을 사오라고 하며 말하였다. 너희들과 함께 냉면을 먹고 싶다. 한 사람이 스스로 돼지고기를 사가지고 왔으므로 임금이 어디에 쓰려고 샀느냐고 물었다. 그는 냉면에 넣으려는 것이라고 대답하였는데 임금은 아무 대꾸도 하지 않았다. 이고 면을 나누어 줄때 돼지고기를 사온 자는 따로 제쳐두고 주지 않으며 말했다. 그는 따로 먹을 물건이 있을 것이다. 곁에서 모시는 신하들이 잠옷 교훈으로 삼을 만한 일이다. 조선 말기의 문신 이유원이 1871년 탈고한 이마 필기 속에 수록되어 있습니다. 이마 필기는 중국과 조선의 풍물을 기록한 책입니다. 어려서 왕위에 오른 순조 임금 즉위 초기의 일화다. 순조는 1800년에 왕위에 올랐다. 그러니 이 에피소드의 시대적 배경은 19세기 첫 무렵이 되겠다. 임금과 관련된 냉면 이야기도 재미있지만 궁궐 문을 나가. 냉면을 테이크아웃 해왔다는 게 한층 흥미롭다. 대한제국을 세워 외세에 맞서다 끝내 일제에의해폐위된 비운의 황제 고종은 냉면 마니아였다. 고종을 가까이서 모신 대령상궁 김명길에 저서 낙선제 주변에는 고종이 즐긴 냉면 이야기가 실려있다. 고종이 냉면을 찾으면 나인들이 궁궐을 나가 대한문박 국수집에서 사리를 사왔다. 면만 테이크아웃한 것이다. 고명과 육수는 궁궐 수락관에서 만들었다. 임금이 좋아하는 음식을 궁궐에서 모두 만들지 않고 밖에서 사온 이유는 그 시절에 그만큼 외식업이 발달했기 때문일 것이다. 또한 냉면 면발을 뽑는 과정이 매우 힘들었기 때문이기도 할 것이다. 메밀국수를 뽑기 위해서는 면 자기라고 하는 국수 틀에 장정 두세 사람이 달라붙어 사력을 다해야 할 만큼 힘든 노동이 필요했다. 바로 반죽해 뽑아야 하는 메밀국수의 특성상 미리 국수를 뽑아둘 수도 없는 일이고 보면 고종이 갑자기 냉면을 찾을 때는 하는 수 없이 밖에 나가 사온 게 아닌가 싶다. 고종 앞에 임금인 철종도 냉면을 좋아했다. 임금의 동정과 국사를 기록한 일성록을 보면 냉면과 전복을 과식해 체했다는 구절이 등장한다. 현종 때 궁중잔치상에 냉면이 올랐다는 기록도 발견된다. 조선 후기 궁궐에서 냉면을 애식했음을 짐작하게 한다. 1873년 과거에 합격한 경북 예천의 선비 박주대는 과거 시험을 보기 위해 서울에 올라와 머물던 시기에 가계부를 작성했다. 그는 시험 발표 당일 술값과 냉면값으로 각기 3전식을 지출하였다. 19세기 말 왕실과 관청에 그릇을 납품하던 공납업자 지규식이 쓴하제일기에도 냉면을 먹은 기록이 남아있다. 지규식은 1895년 4월에만 12일, 20일, 24일 세 차례 서울 종로통에서 냉면을 사먹었다. 서울시사편찬위원회에서 직유식의 일기를 번역 출간하며 요즘 물가로 환산하는 것에 따르면 당시 냉면 한 그릇은 8천원 정도였다. 요즘의 냉면값 수준이다. 또한 그가 냉면 그릇을 주문받았다는 기록도 들어있다. 직유식은 간의 수공업자 정도의 인물이다. 당시 일반 서민에 비해서는 여유가 있었겠지만 그렇다고 상류층이라고 할 수도 없다. 어느 틈에 냉면이 길거리에서 사 먹을 수 있는 대중적인 음식으로 자리 잡은 것이다. 오행무기 냉면을 먹은 시기는 한겨울이다. 이에 비해 예천선비 박주대가 냉면을 사 먹은 시기는 3월 말이다. 직유식은 4월이다. 19세기 말에 이미 한양에서 냉면은 겨울에만 사 먹을 수 있는 음식이 아니었다. 서울에 진출한 선봉은 평양 출신의 냉면 유리사들이었다. 당시 이름을 떨친 평양냉면집은 낙원동의 부병루, 광교의 백양루, 돈의동의 동양루 등이었으며 청계천을 중심으로 40여 곳이 몰려있었다. 평양의 명소 이름에서 따온 부병루는 평양냉면집임을 한눈에 알려주는 상호다. 이들은 냉면집임을 나타내는 갈개발, 장대나 처마 끝에 매단, 찢은 종이 깃발을 집 앞에 내걸었다. 늘어선 냉면집 갈개발은 이국적이면서도 운치 있는 풍경을 만들어내었다. 명월관에서 선보인 고종이 먹었다는 배동치미 냉면도 당시 장안의 화제였다. 서울에 진출한 평양냉면은 더 이상 겨울 음식이 아니었다. 사철 먹을 수 있는 음식으로 진화하였을 뿐 아니라 오히려 여름을 대표하는 음식으로 자리 잡았다. 그렇게 된 것은 무엇보다 얼음을 쉽게 구할 수 있게 되었기 때문이다. 1910년 우리나라에 처음으로 부산에 얼음 공장이 생겼다. 어업이 발달한 항구도시에도 잇따라 하나 둘 얼음 공장이 생겨났다. 얼음은 이내 냉면집에 공급되기 시작했다. 한여름에도 차가운 육수를 만들 수 있게 된 것이다. 냉면 배달부의 천국 요새같이 불경기가 글자 그대로 극도의 달에 있는 이때 장난이라면 기발한 장난이요 일 없는 이들의 미친 발광이라면 너무 심한 말일지 모르나 하여간 무사람이 함께 아울러 꾸짖고 함께 웃을 극적 난센스 한마귀 경성에서도 중앙지대인 관운동에서 생겼다 지난 8일 오후 4, 5시경에 관운동 땡땡 양복점안에서는 주인과 그의 친우 사이에 내기가 벌어졌으니 그것은 보통 우리들이 항용 가지고 노는 화투 장기 바둑 마장류의 기술과 운을 필요로 하는 그러한 유의 도박이 아니오. 이야말로 31년도 최첨단적 아니 가장 업신여김을 당해야 마땅할 괴상한 내기였다. 소 부르주아층에 속할 수 있는 그들은 벌써 기구가 필요한 그러한 도박에는 실증이 났던지 한가한 자기네 머리를 쥐어짜서 새로운 도박을 하나 생각해내었다. 그것은 냉면 배달부 하나를 도박기구 대신 그 사이에다 끼워놓고 거리야 여하튼 일시에 냉면 80그릇을 녹그릇에 담아서 등에 지고 자전거를 탄후 조금도 쉬지 않고 그곳까지 배달해 올수 있느냐 없느냐 하는 것이었다. 한 사람은 가져올 수 있다. 또한 사람은 절대 될수 없다는 것이 이 도박의 원인을 만들어주었다. 양쪽의 논쟁이 그 극에 달하자 제3자 하나를 내세워 직접 음식점에다 전화로 이에 배달 가부를 문의하였다. 불경기 여파로 한산하던 음식점에서는 귀가 번쩍 뛰어 앞뒤 경우를 가릴 새도 없이 즉시 될수 있음을 역설하였다. 그래서 내기는 결국 본무대로 들어가게 되어 냉면 80그릇을 주문하였다. 음식점에서는 주문을 받기는 하였으나 진위를 확실히 알수 없어 직접 사람을 보내 주문이 정확한지 확인하였다. 그리고 그 주문에 조금도 틀림이 없이 이쪽의 요구대로 되면 배달부에게 특별 상금으로 음식값 외에 5원을 더 얹어주겠다는 고마운 조건까지 받아내고 돌아갔다. 그 즉시 음식점에서는 점원, 배달이 총동원되다시피 하여 냉면 80그릇을 만들어 배달부 중에서 제일 힘세고 실수 없는 사람을 선택하여 그에게 전 책임을 일임하였다. 그리하여 이 중책을 진 배달부는 양복점에서 쫓아온 검사원과 또 음식점에서 만일을 염려하여 따르는 수행원 몇 사람과 같이 자전거로 목적한 곳을 향하여 달렸다. 배달부의 힘 또는 그의 정성으로 어려운 배달이 순조로이 되었다. 이에 깜짝 놀란 사람은 양복점 주인과 그의 친우였으니 분명히 못될 일을 억지로 시켜놓았음에도 불구하고 제대로 되었으면는 놀라지 않을 수 없었다. 그래서 어떻게 무슨 트집거리라도 찾아내려고 80그릇이나 되는 그 많은 냉면을 일일이 검증하고 그것도 부족하여 숫자까지 세어보았더니 뜻밖의 도리어 한 그릇이 더 왔음에 더욱 놀라웠다. 원래가 먹기 위하여 한 짓이 아니요 장난하기 위하여 한 것이라 좁은 양복점은 당치 않은 냉면으로 양복을 가리울 만치 기현상을 이루어 오고 가는 사람들의 비웃음과 이야깃거리를 지어내었다. 별건곤 1931년 7월 지금도 그렇지만 아무래도 구한말 또 20세기 초의 냉면은 만들어 파는 사람들이나 그 냉면 한 그릇을 찾는 사람들 대부분이나 애완이 많은 삶의 모퉁이에서 국수나 한 그릇 하자 하고 먹게 되는 그런 음식이었던 것 같습니다. 재면기가 보급되기 전에 냉면은 그 면을 만들어내는 일 자체가 굉장히 고된 노동이었고요. 짜장면 배달이 보급되기 전엔 냉면 배달이 배달 면 음식의 대표격이기도 했습니다. 말이 80그릇이지 녹그릇에 담긴 평양냉면 80그릇을 짊어지고 자전거를 타고 달린다는 게 정말 가능할지 아무리 이거는 기사가 날 만한 일이었다지만 대체로 그런 식으로 몇 그릇씩 배달을 한다는 게 얼마나 중노동이었을지 이 기사에서 꾸짖은 그 실없는 내기의 현장이 궁금할 지경입니다. 이 책에는 냉면을 둘러싼 이런저런 면모들을 그린 나해석의 드로잉을 비롯해서 당대의 사파들도 실려있는데요. 이 사람이나 저 사람이나 냉면 배달하는 모습을 그리면서 배달통 하나 없이 냉면 그릇을 몇 개씩 겹쳐올린 쟁반을 한 손에 받쳐들고 다른 한 손으로 자전거 핸들을 잡은 모습으로 그리고 있는 걸 보면 배달의 요령이란 게 요즘 많이 보는 것보다 더 고도의 기술이었나 싶기도 합니다. 그리고 저는 이 책에 실린 모든 글 가운데 복덕방 영감이란 1931년 이태준의 수필에 가장 마음이 가는데요. 이건 조금 뒤에 읽고요. 1926년 김랑옥 작가가 쓴 냉면이라는 단편을 먼저 읽어보겠습니다. 이 단편은 현진건의 운수 좋은 날과 아주 닮았습니다. 운수 좋은 날보다는 더 일상적이고 덜 극적이면서 현진건의 주인공보다 조금 더 점잖은 남편이기도 합니다. 주인공 순호는 임금이 채불된 신문기자입니다. 임신한 아내 아이들의 어머니의 동생들의 딸린 식구가 그야말로 줄줄입니다. 조바심을 내다가 결국 월급을 받긴 하지만 이리저리 나갈 돈에 밀린 빚에 외상에 머리가 아픕니다. 그래도 냉면이나 한 그릇하고 집에 가려다 길에서 망신 아닌 망신을 당하고요. 결국 빈속으로 집에 오는 대목부터 읽어보겠습니다. 금춘교 다리를 지나 채부동 골목으로 들어서서 한참을 가다가 그는 갑자기 앞불싸하고 걸음을 멈추었다. 그것은 벌써 지난달부터 자기 아내가 입을 것이 없으니 모시 한 필만 사다 달라고 노래 부르다시피 하던 것이 문득 생각나는 까닭이었다. 그는 다시 나와서 사가지고 갈까 어쩔까 하고 잠깐 생각하다가 뭘 나중에 하지 하고 그대로 발을 옮겼다. 자기 집이 거진 다다라올 때 그의 머릿속에는 또 어린 것들이 떠올랐다. 자기가 들어가면 그 어린 것들은 의뢰이 또 과자 사가지고 왔느냐고 내다를 것이다. 그래서 그는 그 옆에 있는 조그마한 담배가게에서 오전 어치 비스킷 두 봉지를 사서 양복 주머니에 넣어 가지고 갔다. 그가 자기 집문 안에를 들어서매 마루에서 놀고 있던 세살 먹은 작은 놈은 방글방글 웃으며 아프지 아프지 하고 마루 끝으로 내닫는다. 오냐 오냐 하고 순호는 그 앞으로 가서 구두끈을 풀기 시작했다. 여섯 살 먹은 큰 놈은 제 동생 뒤에서 눈치만 보고 섰다. 한편 방에서는 보통학교 4학년에 다니는 그의 막내 동생과 그의 어머니가 내다보고 한편 방에서는 또 어린애가 들어서 배가 남산만한 그의 아내가 내다본다. 그의 큰동생은 아직도 학교에서 돌아오지 않은 모양이었다. 그는 구두를 마루 한 편에 벗어놓고 작은 애의 손을 붙들고 방으로 들어갔다. 큰 애도 따라 들어갔다. 그는 모자를 방바닥에 내붙이고 윗목 문 앞으로 앉으며 방이 꺼지게 한숨을 쉬었다. 그리고 손수건을 꺼내어 얼굴을 씻었다. 작은 놈은 여전히 아버지 와자 와자 하고 대어든다. 와자라는 것은 과자란 말이다. 오 주지 주지 그는 과자 봉지를 꺼내어 두 아들에게 하나씩 주었다. 그들 천진스럽고 귀여운 아무 걱정도 없는 그들은 1번 꺼내 먹으며 과자 봉지를 들고 좋아라고 마루로 나갔다 방으로 들어왔다 하며 무얼하고 중얼댄다. 더운데 좀 벗으시우 하고 아내는 말하였다. 이 말에는 대답이 없이 그는 한편에 앉은 배부른 자기 아내를 가엽다는 눈으로 물끄러미 바라보며 점심 먹었소? 하고 물었다. 그의 아내는 항용 점심을 굶는다. 밥이 없어서 그런 것이 아니라 간혹 그런 때도 있지만 생활이 하도 신선하니까 자연 점심을 안 먹고 그대로 넘기는 때가 많았다. 순호는 이것을 항상 걱정하였다. 네, 먹었어요. 뭘? 밥 먹었어요. 순호는 또다시 한숨을 지었다. 그리고 담배를 꺼내어 피워물었다천리말리 밖으로 도망갔던 배고픈 생각은 또다시 그를 엄습하였다. 사지가 쑥쑥 쑤시는 것 같고 전신에 맥이 하나도 없었다. 염치도 체면도 아무것도 없는 것은 줄임이요또 그의 뱃속이 허탕인 것은 사실이니 아무러한 일이 있기로 그는 배고픔을 다시금 느끼지 않을 수가 없었다. 왜 어디가 편찮으시오? 그의 아내는 걱정스러운 듯이 물었다. 아니. 그럼 왜 그렇게 기색이 좋지 못하오? 한참 있다가 순호는 대답하였다. 내가 지금 배가 고파 죽겠소. 뭐좀 사오라고 하오. 그러면 왜 진작 말씀을 안 하오. 아내는 말하였다. 뭘 사오나? 냉면이나 한 그릇 시켜오랄까? 뭐든지. 실상 그는 웬일인지 아까부터 냉면이 먹고 싶었다. 그러나 아까 망신한 일을 생각함에 냉면을 사오라는 말이 나오지 않았다. 나오지 않는다는 것보다도 냉면 소리를 하기가 싫었다. 그러나 자기 아내가 먼저 냉면을 사오려고 하는 것을 그는 은근히 다행으로 여기었다. 일남아 하고 아내는 큰 놈을 시키었다. 막내 삼촌 불러라. 꼬맹이 삼촌? 그래 어서 불러. 일남이는 소리를 쳤다. 꼬맹이 삼촌! 꼬맹이 삼촌! 제일 작은 삼촌이라 해서 일남이는 항상 꼬맹이 삼촌이라고 한다. 꼬맹이 삼촌은 왔다. 얼른 가서 냉면 한 그릇만 시켜요. 응? 시켜올게 아니라 아주 그릇을 가지고 가서 네가 가지고 오너라. 이렇게 말하고 순호는 25전을 꺼내어 던지었다. 아우는 돈을 집어 가지고 나갔다. 아내는 밖으로 나가서 큼직한 대접 하나를 씻어 주고 들어왔다. 얼마 후에 순호는 그런데 갚을 게 모두 얼마랬지? 하고 물었다. 아까 참 쌀값 독촉을 또 왔다 갔수. 제리 같은 녀석. 하고 남편은 조금 있다가. 쌀값이 얼마? 쌀이 통 아홉 말 좁쌀 두말 보리 두말 팥. 그래서 모두 22원 10전이래요. 틀림없소? 틀림없어요. 하고 아내는 말을 이었다. 도련님이 똑똑히 알아요. 그리고 또그 다음에는 반찬가게에 7원 20전 나무값이 꼭 4원 집세, 전등료, 물값 그렇죠 뭐. 순호는 아내가 말하는 대로 대강 치어보다가 돈 봉투를 꺼내가지고 10원짜리 한 장을 아내 앞으로 던지며 말하였다. 예소 내가 잊어버리고 그대로 왔으니 아주 당신이 맡아가지고 우선 반필만 끊어다가 급한 대로 해이브오. 얼음얼음 하다가는 이것도 저것도 다 틀리겠소. 그러고는 나머지 35원을 지갑 속으로 옮겨 넣었다. 그는 지갑을 들고 앉아서 눈을 까막까막하며 속으로 또다시 따져보았다. 쌀값이 22원, 집세가 지난달치 5원 밀린 것과 17원, 그러면 39원, 반찬값이 7원. 그러면 16원하고 46원 또 나뭇값 4원하면 50원 전등료 물값 해서 53원 아이들 월사금 아무리 하여도 20원 하나는 부족이었다. 예산 잘 된다. 그는 기가 막히는 듯이 중얼거렸다. 한참 동안을 그는 담배만 푹푹 피우다가 이걸 어떻게 틀어막나? 하고 생각하였다. 그러나 아무 도리가 없다. 반찬가게는 할수 없고, 쌀값과 집세를 10원씩만 밀어? 하고 그는 생각하여 보았다. 그러나 쌀값을 10원씩이나 떨어뜨리면 그 지독한 자가 필연코 외상을 주지 않을 것 같았다. 집세도 또한 선금을 내라고 하는데, 선금은 못 줄망정, 지난달에도 밀리고 이번에 또 그렇게까지 떨어뜨릴 수는 도저히 없을 것 같았다. 그러면 5원씩만 떨어뜨려? 하고 그는 생각하였다. 그러나 그렇다 하더라도 10원 하나는 여전히 부족이다. 에이 하고 그는 머리를 득득 긁었다. 사실로 그의 가슴 속은 시커멓게 타고 있었다. 이럴 때 괴팍스럽게 생긴 키가 작달막한 그의 어머니는 담뱃대를 물고 건너와서 오늘은 월급 탔니? 하고 물었다. 네, 탔어요. 순호는 머리를 숙인 대로 대답하였다. 나 5원만 써야겠다. 어디다 쓰세요? 하고 그는 눈을 치떠보며 물었다. 아따, 네 누이가 불란서 치마 한갑만 떠보내라고 몇 번이나 편지가 왔는지 모른다. 원... 내 코가 석잔데 치마감이 다 무해야요. 그는 화증을 내며 소리를 높였다. 그것도 망할 게집에요 시골구석에서 불란서 치마란 다 무엇하는 것이며 또해 입고 싶거든 제 서방더러 해달라지. 왜 그래? 그러기에 불쌍하지 않으냐. 불쌍? 부처님 상의 불쌍이랍니다. 배지가 부르니까 그따위 소리를 하지. 배지가 고파보시오개집이 하나 있는 거 출가시켰대야. 네가 무얼 해주었느냐? 내가 뭘 해줬느냐? 하고 그의 모친도 약간 말소리를 높였다. 글쎄 못해주었어도 할수 없는 걸 어떡해요? 하고 순오는 소리를 질렀다. 먹고 살아가기에 속이 곰팡이가 나도록 썩는 줄을 이렇게도 몰라주나 하며 그는 자기 어머니가 야속한 생각이 났다. 너무 그러지 말아라. 뭘 너무 그러지 말아요? 하고 그는 하도 어이가 없다는 듯이 성을 내어 가지고 있는 자기 어머니를 멀거니 바라보다가 손에 들었던 돈지갑을 갑자기 방바닥에 탁 메어붙이며 몰라요 마음대로 해요 하고 부르짖었다 그러고는 모자를 집어 가지고 마루로 후닥닥 나아가며 고함을 쳤다. 뜯어들 먹어요 뼈까지 바싹 타도록 실컷들 볶아요. 이때 꼬맹이 삼촌은 냉면을 사 가지고 와서 헐금씨금하며 마루에 놓았다. 세살 먹은 작은 놈은 어디가? 아부지 어디가? 하며 따라 나선다. 순호는 구두를 신고 나서 마루 끝에 놓은 그 냉면 그릇을 마치 풋볼이나 차는 듯이 발길로 내지르며 오늘은 이놈의 냉면까지도 오장을 긁어놓아 하고 부르짖었다죄 없는 냉면은 여지없이 마당에 나둥그렸다. 대접은 보기 좋게 두 쪽이 났다. 여섯 살 먹은 일남이는 무슨 영문인지 모르고 마루 한편에 우두머니 서 있다. 순호는 다시 안 들어올 것 같이 뚜벅뚜벅 밖으로 나가버렸다. 이 모양을 하고 나아가는 그의 뒷모양을 문 앞에 서서 바라보는 그의 아내의 두 눈에는 눈물이 그렁그렁 하였다. 동광, 1926년 12월 복덕방 영감, 이태준 오늘 점심때 냉면집에서 그두 노인, 한 영감은 떼국이 조르르 흐르는 설핀 모시 두루마기에 초췌한 안색이면서도 어딘지 밝아진 서울사람의 티가 있고 다른 한 영감은 기름이 주르르 흐르는 항라 두루마기에 풍신도 그럴듯 하였으나 그 숫된 품이 시골서 금방 올라온 듯 하였다. 그들은 밖에서 하던 말을 그냥 짓거리며 들어섰다. 여러 사람 사이에 앉아서도 남이야 듣든 말든 꺼림없이 그 어조로 짓거렸다. 집 짓기가 힘들다고 하지만 그것도 옛말이죠. 지금이야 4, 50칸들이도 한달 안에 지어놓으라면 한달 안에 손 하나 더댈거 없이 떼꺽떼꺽 놓으니까요. 그저 내 말만 들으슈. 그 털을 사슈. 네, 그 금에 떼올 테니. 그래도 거긴 너무 외따러. 어디 조선사람이 살아야지, 맨. 아니옳시다 모르는 말씀입니다. 내 돈으로 내집 짓고 내것 갖다 나 먹고 사는데 일본사람촌 아니라 서양사람촌이면 어떠란 말이오. 그리고 노인장께서 모르시는 말씀인 게 아예 조선사람촌에서 섞여 살 것이 아닙니다. 꼴숭한 일이 많죠. 심지어 무슨 세금바지들까지도 조선촌에 와서 하는 것과 일본촌에 가서 하는 게 다르죠. 그리고 첫째 나도 자식이 있소만 아예 조선촌에서 자식 기를 게 아닙니다 조선 애들이라는 게 너나 할것 없이 구차한 집에 들이고 노는 것이나 말하는 것이 어디 저 사람 내들만 할수 없거든요 아예 조선촌에서 집 고를 생각 마슈 하긴 그래 맹재의 어머니도 삼천 지교를 했다거든 집을 옮기며 자식 생각도 안할수 있나 그럼요 근묵자흑이라고 옛말이 그러지 않죠. 조선애들 속에서 자식기를 깨 아닙니다. 이런 말을 하는 그 초췌한 영감, 그는 복덕방 영감이 틀리지 않았다. 그는 흥정만 되도록 제 손님 한 사람만 들으라고 한 말이겠지만 좌중에 귀먹은 사람은 없는 듯 하였다. 모두 마땅치 않게 힐끔힐끔 흘겨들 보았다. 기어이 한 사람 입에서 시비가 나왔다. 비빔밥을 먹고 일어서는 깔끔하게 생긴 중노인이었다. 여보, 대기 아마 중개인인 모양이오. 아무리 구전을 뜯어먹고 살기로니 복덕방 영감은 들었던 국수 그릇을 놓고 멍하니 처음엔 대답이 없었다. 흥정을 붙이더라도 옳은 말을 하고 붙여야지. 넌 조선놈이 아니고 어디서 생겨난 놈이란 말이냐. 우리같이 늙은 것들은 너 같은 입에도 욕먹어 싸다. 아이들이야. 어째서 네 입에 욕을 먹어야 하냐. 네놈 구전 생기고 안 생기는데 어째 오르내려야 하냐. 천번, 만번 당연한 말이오. 당연한 말씀이오. 개만도 못한 놈. 너도 조선 애비, 조선 애미에게서 낳겠지. 네 자식도 다른 종자는 아닐 테지. 괘씸한 놈 같으니. 늙은 게 생각 없이 한 말이오. 천번, 만번 당연한 말이오. 그 깔끔한 중노인은 음성을 낮추어 이번에는 항라 두루마기 입은 시골 영감에게 이런 말을 하고 나갔다. 영감께서 무슨 흥정을 이 사람한테 맡겼는지는 모르나 이런 간사한 놈하고 일을 하다가는 언제든지 속습니다. 주의야슈 그놈의 영감 에이 싸다. 모두 시원해 하였다. 나도 그랬다. 그놈의 영감 수작에 그처럼 욕하고 나선 것이 내 자신이 못된 것만 부끄러울 만치 싸다 하였다. 그러나 사상은 별 문제요. 그 복덕방 영감도 그렇게 고약한 사람 같지는 않았다. 후유 한숨을 내쉬고 목이 매는 듯 모처럼 먹어보던 냉면 그릇을 밀어놓고 나앉으며 새까만 손수건을 내어 입을 닦는 채 하다 눈을 씻는 것을 볼때 그때는 미운 것보다는 오히려 치근한 생각을 금할 수 없었다 무엇이 60평생을 다산그 늙은 영감으로 하여 그와 같은 고의 아닌 말을 하고 욕을 보게 하였던가 조그만 인생의 비극을 보는 것 같았다 6월 1일 일기에서 동광 1931년 7월 5일 올해 남북화 분위기 속에서 나온 글이나 최근 몇년 동안 북한을 방문했던 분들의 글은 다른 곳에서도 요즘 많이 접하고 계실 것 같아서 오늘은 낭독에서 제외했습니다. 오늘 마지막 낭독으로는 백범 김구 선생을 지근해서 보좌했고 1948년 4월 남북협상을 위한 평양 방문길에 동행했던 선우진의 저서 백범 선생과 함께한 나날들에서 발췌된 평양냉면 한 끼의 점심 스케치를 읽었습니다. 이때만 해도 남북사이 그어진 선은 휴전선이 아니라 삼팔선이었죠그 뒤에 1950년 6.25 그리고 시간이 길게 흘렀습니다. 정확히 70년 전 1948년에 저 남북협상은 실패했습니다. 김구 선생이 겪었을 좌절감도 헤아리기 힘듭니다. 하지만 70년이 흐른 올해 남북이 나눈 평양냉면위로는 이제 시대를 돌고 돌아서 새로운 날들이 꼭 함께할 것을 기도합니다. 38선을 넘어 찾은 평양냉면집. 선우진 어느 날인지 정확하게 기억나지 않지만 백범 선생은 평양냉면집을 찾기도 했다. 호텔 측에서 신변보호 운운하며 나들이를 못하게 했기 때문에 냉면맛을 보기 위해 약간의 작전을 짜야 했다. 백범 선생은 이날 조반때 예의 점심 주문을 요구받았지만 아무거나 먹지 하고 적당히 얼버무렸다가 점심때가 다 되어 오늘은 나가 평양냉면이나 먹겠다. 며 의관을 챙겼다. 당황한 집배인은 여기서도 얼마든지 평양냉면을 갖다 드릴 수 있습니다. 하며 한사코 말렸다. 그러나 선생이 이 사람아 냉면은 뜨끈한 사짜리에 앉아 먹어야 맛이 나지. 하고 짐짓나무라자 더 이상 잡지 못했다. 백범 선생과 김신씨 김우전 동지와 나는 세단차를 안내원은 덮개를 씌운 소련제 지프차를 타고 뒤따라오는 경비원들의 호의를 받으며 냉면집을 찾았다. 김우전 동지가 옛 화신백화점에서 서문통으로 얼마 안가 오른편 골목 안에 있는 기성면옥이라는 냉면집에 안내하여 들어갔다. 그 집은 서울의 뒷골목 선술집처럼 90도로 다락방에 올라가는 사다리가 걸쳐진 자그마한 한옥으로 마룻방에 손님이 한 무리가 있었을 뿐 한적했다. 흙 온돌 위에 갈대를 쪼개 열십자로 크게 짠 뜨끈뜨끈한 사짜리방을 차지한 우리는 쟁반 두상을 시켰다. 40세가량의 뚱뚱한 여자 주인은 우리가 타고 간 고급 승용차에 처음엔 어리둥절해하더니 이내 우리 정체를 파악한 모양이었다. 노스 쟁반 그득한 양념국물에 닭고기를 비롯한 고기류와 표고버섯 등갖가지 재료를 넣은 냉면이 먹음직스러웠다. 뜨끈뜨끈한 바닥에 앉아 들이키는 서늘한 동치미 맛은 정말 일품이었다. 그때 만난 사람들의 이름은 잊었지만 반색이 넘도록 냉면과 동치미 맛은 아직도 혀끝에서 맴돌고 있을 정도로 말이다. 식성이 좋은 백범 선생은 50년 만에 평양냉면을 먹어보니 예전 맛이 다시 난다며 쟁반 한 그릇을 뚝딱 드시고 한 그릇을 또 시키셨다. 평소 입에 대지 않던 소주까지 곁들이셨다. 내내 경계심을 늦추지 않았던 선생도 평양냉면 앞에서는 마음이 절로 풀어지는 듯 했다. 백범 선생과 함께한 나날들